0: det finns kvar. Gator
1: och Torg. Ett liv. är ja, välkomna till Beroendepodden, alla fantastiska människor som lyssnar. Eh, extra välkommen till dig som lyssnar för första gången. Välkommen hit. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jätte välkomna tillbaka till alla er andra. Eh, Ja, vad vore podden utan er, lyssnare? Eh, och vad vore podden utan alla modiga gäster som delar med sig av sina historier. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Jag är otroligt tacksam för mina gäster och eh, jättetacksam till er som lyssnar. Eh, så, välkommen tillbaka. <går> och fortsätt sprida podden så att fler människor hittar hit. Eh, om du lyssnar och eh, kanske inte mår så bra av olika orsaker så finns det på hemsidan beroendepodden.com en flik eller en sida som heter hjälp att få och där finns det olika länkar till olika ställen man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp som sagt du är inte ensam första steget är att be om hjälp och det finns många som kan hjälpa så in på hemsidan och kolla på under fliken hjälp att få så Ja, om man vill stötta podden så gör man det på hemsidan också. Det står hur man gör. Man kan även anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp runt Flatensjön den 15 september. Loppet är 5,8 km och man kan gå, jogga, springa, krypa, ta det runt på vilket sätt du vill. Alla är välkomna. Arne med rollator har gått två år på raken och man kan även komma med barnvagn och även hundar om man känner för det. Det man då dock gör är att man kanske starta längst bak om man har barnvagn och djur med sig så. För att det inte ska bli för trångt när de som springer vill springa. Vill man vara funktionär får man också gärna höra av sig och komma och hänga med oss och vara funktionär. Det blir super och som sagt, in och anmäl er till loppet. Eh, Flatanloppet.com eh, finns även en länk på beroendepoddens hemsida. Ja, och vem är jag? För er som inte vet vem jag är så är jag en beroende människa. Som, eh, min huvuddrog är alkohol och jag lever nykter och drogfri sedan och eh, halvt år tillbaka. Lite mer än så. Och man kan höra den korta och snygga versionen om mitt liv i avsnitt 1. Eh, det finns även en sida på hemsidan Som står lite om mig Om man nu skulle vara intresserad av det eh, Men eh, som sagt eh, Ja Jag ska släppa in dagens gäst Och eh, önskar alla er En fortsatt trevlig
2: dag En
0: dyster te, barn En perron. Ett liv in ruta till beton. Stäng ut andra med musik. Fokusera. Hej och välkommen
1: till bero beroendepodden Cornelia Jonsson. Tack. Eh, dagens avsnitt kommer handla om OCD. Mm. Vill du berätta vad det står för?
3: Eh, OCD står för Obsessive Compulsive, eh, compulsive Disorder. Tror mm. jag. Eh, på svenska vet jag inte vad man säger. Så då säger man ju tvångssyndrom. Mm. Eh, tror jag. Det är väl det som alla känner som tvångssyndrom. Tvångstankar och tvångshandlingar.
4: Mm.
1: Men vi gör så att du får börja berätta om vart du kommer från och vart du är uppvuxen. Så...
3: Jag, eh, jag är född i Stockholm. Mm. Eh, och bodde där till jag var typ 10-11 år. Mm. Då flyttade min mamma och mina syskon tillbaka till Västerås. Min mamma kommer från Västerås från början. Men jag är född och uppvuxen första 10 åren i Danderyd. Mm. Um, och sen, jag kände mig ändå betydligt mycket mer som en västeråsare än en stockholmare. Mm. Även om min pappa uh, och hans sida släkten alltid har bott kvar i mm. Stockholm. Men jag är betydligt mycket mer Västeråsare.
1: Och Hur var det när du växte upp som barn? Hur... Var um, du helt glad? Ja,
3: ja, det var jag nog. Um, jag, jag, tyvärr, det kan jag fortfarande typ tycka är lite jobbigt att... Um, jag kan liksom leva med sviten av det. Jag var, väldigt mycket så här, jag var väldigt uppe i det blå i mina egna tankar väldigt mycket. Mm. Och jag tror att det var absolut inte så de vuxna menade. Men jag tror att det var så jag tolkade att folk tyckte att jag var korkad. För att jag hängde inte riktigt med. Mm. Man kunde, jag var väldigt naiv. Och så kunde man säga till mig att typ, det finns texter och troll som bokskogen i Och så trodde jag på det. Jag var, så här, äh. mm. Min pappa sa till mig typ, här, en gång och jag frågade honom så här. Ah, vilket är Sveriges högsta berg. Då sa han: nah, Det är den här kullen här i området där vi bor. Så mm. trodde jag på det. Och på något sätt så tolkas jag, så Jag var liksom lidit av det att folk har tyckt att jag typ skulle vara korkad. Men jag bara var lite naiv mm. och godtrogen. Eh, men jag tror att jag var väldigt glad och bekymmerslös. Eh, min mamma tycker att hon märkte en skillnad på mig när jag var 11 år. Då hade vi flyttat till Västerås, väldigt nyinflyttade och vi hade det kommer sådan marknad runtredande karusell marknad och här som kommer som åker i alla mindre städer liksom mm. och så, så skulle vi åka på det det här var på sommaren, på höst eller september sommartiden liksom och jag var aldrig så här, jag har aldrig tyckt om karuseller på det sättet men om de aldrig hade jag med mig typ en ny kompis som min syster var med och mamma så skulle jag vara lite så här. Ja men jag är precis så vart jag lite där här stiva lina, jag vill åka lite mera. Så skulle jag åka en karusell. Um, och så det kallades för Alibabas flygande matta. Och då såg jag att andra hade tagit av sig skorna för de kunde liksom flyga av. Så mm. det jag gjorde var att jag tog av mig skorna. Så jag gick bara barfota och gick efter min syster. Hon hade skorna på sig så hon gick upp, allt gick jättebra. Jag tog tag i räcket och satte upp foten på trappsteget. Och så fick ström i mig som Pulserad genom kroppen Och då får man ju så här. Jag vet, jag vet bara typ att så här, I min hjärna tänkte liksom bara, Det här är ström och det är ont Och det går så här: pulserande Och så kampar med kroppen man kan inte släppa mm. Det är vart ju cirkelrörelsen runt liksom. Och jag har ingen uppfattning Om hur länge det tog Jag tyckte kanske att det rörde sig om fem sekunder Sen blev det ju svart för mig mm. För jag får ju hjärtstillstånd Det är det som händer Och då är det ju som liksom bara som tur Att i folkhavet Ja, just som Min syster berättade också att, liksom att de som hade karusellen märkte jag att någonting hände, så de stängde av karusellen. Mm. Eh, och de pratar inte svenska, de är ju från någon stat. Liksom, så de skrev. Men min syster påstår sig jag hört, eller hon hörde dem typ skriva elektriska, men alla vet att det var det det var. Liksom. Eh, även om det inte efterhand går att bevisa. Men eh, i alla fall så var det, så det var som tur att i det här publikhavet, ute med sina egna barn, så var det en, man, en kille som jobbade jobbat på hjärtintensiven. Då såg jag mig jag jag liksom hängde över det här räcket. Mm. Då fattade jag att någonting är ju fel. Och då liksom gick han fram och bände loss med att känna på min puls och kände att ja, det här är hjärtstillestånd. Och så att han bara igång med liksom hjärtlungräddning. Och, eh, och så vet jag liksom att det var jättetraumatiskt för liksom min syster som stod liksom ovanför och tittade på mig. Min mamma var längre bort och fattade också att något hände liksom, skrika och liksom, så här. Eh, jag vet att ja, jag vet inte jag vaknade sen så var det ju typ folk överallt runt omkring. Men här körde efter i alla fall. Typ, så han fick igång pulsen lite grann på mig efter typ tre minuter men sen så stannade det igen. Men sen efter ungefär fyra minuter så var det igång och då vaknade jag.
4: Mm.
3: Då kommer jag ihåg liksom att jag bara vaknare i ögonen. Alltså snurrar, hjärna har ju som syrebrist. Allting snurrar liksom så här. Och mm. så alltså när det bara som ett okänt, i det här snurrandet, så är det liksom ett okänt mans ansikte som typ gråter och så här, pussar mig i pannan. Och jag bara letar efter mamma, mamma, var är mamma liksom. Eh, och så bara klättrar upp. jag upp, och hittar henne och sitter bredvid mig. bara klättrar upp hennes framför sig och har på mig och allting. För det är liksom det som händer. Eh, och sen åkte vi liksom in till sjukhuset så där efter det. Och min mamma påstår sig liksom att det blev en skillnad på mig efter den här olyckan.
4: Mm. Mm. Och jag kan
3: tycka att, jag lite grann kanske, alltså, för hon tyckte typ att jag fick så här. jag fick mycket svårt med separationer jag tyckte det var jättejobbigt typ så jag inte veta vad hon var, jag ville alltid veta typ såhär ja, någon såhär trygghetsgrej som kanske tog sig mig, men jag kan inte tycka att det blev riktigt olycklig, för jag förstod liksom inte allvaret i det här mm. för jag hade liksom inga symptom efteråt, jag fick ligga på sjukhus i två, tre dagar, men jag hade liksom inga symptom Alltså, det, det som hände, jag fick ett elektromagnetiskt fall av strömmen. Liksom. Men för jag har ju alltid haft med mig, för nu måste vi ju prata om det här med, som är kanske inte största förbi i livet, som alltid funnits med. Det är det här, jag hatar allt vad med öronen att göra. Och när jag gick i ettan i skolan så var det typ så här, jag vet inte om det var så här, ganska nytt då. för Det var väldigt mycket på nyheterna om det. Som jag minns det. Alltså Tinnitö så hatar det.
4: Mm.
3: Det var jättemycket nyheter och sånt om det. Och sen så hade jag liksom typ en lärare i ettan som sa till mig så här: Eller som sa till öppet inför hela klassen jätteallvarligt. Hon, var så här, hon bara, nu har det visat sig att det inte bara är vuxna som kan drabbas av det här. Utan det är även barn. Och då kände jag bara så här shit, panik. Det här är något som jag kommer drabbas av. För att jag var redan öronbarn hade jättemycket så här öroninflammationer varje gång jag blev förkyld fick jag så här eh, vätska i örat så det blir mm. som ett lock liksom. Och sånt där. Och det är med mig där och då börjar jag lyssna och då när man börjar lyssna så hör man ju att det piper.
4: Mm. Och
3: har du en gång upptäckt det så är det där. Men i alla fall för mig för allt det. Och det går liksom inte att släppa. Och det liksom blir bara värre och värre hela tiden. Så jag tror att du fick till en
1: tusen när du gick i alltså.
3: alltså har, haft, alltså. Vissa påstår sig, jag tror liksom att jag, för jag minns det som att jag alltid haft det, jag kan aldrig minnas att det inte varit där. Mm. Sen så hör jag ju liksom att det har blivit värre och värre hela tiden. Mm. Eh, för jämför jag med hur det liksom låter nu och hur det lät då så är det ju skillnad. Eh, det finns ju de som påstår sig vara födda med det. Eh, men jag vet inte för att jag, såklart också, för jag gick ju till läkaren så mycket när jag var liten för att jag det var så jobbigt. Och då hade jag liksom en läkare, typ när jag var kanske åtta, nio år. Och då sa han till mig att Tingitus får man bara om man skrek jättemycket när man var babys. Jag bara, ja, nu tittar jag på mamma för det vet du, jag, jag skrek enormt mycket när jag var babys. För jag hade kolik och sånt där. och Då tänkte jag, där det där kom, jag gav mig själv det här skiten.
0: Jag har ingen aning
3: om det är så eller inte, men det är så tankarna går liksom. Men jag har aldrig eh, fått en diagnos på det. För jag, har inte kunnat, eh, jag, har aldrig, jag kan inte förmå mig att gå till en läkare. För efter typ att jag har varit typ 11-12 år så har jag liksom, då har det varit en så stor fobi för mig. så Jag har inte kunnat tänka på det. så Jag skulle aldrig kunna gå till en läkare och få bekräfta på vilken nivå det ligger på. Mm. Eh, jag kan ju bara gissa själv. och Jag tycker att den är jättehög.
4: Men jag vet inte ens om den är det om man jämför med andra, för alla, de
3: flesta man pratar med sig ja men alla hör ju någonting men jag tycker liksom att jag hör extremt mycket mm. och det är liksom olika, det är liksom inte bara ett två eller tre utan det är typ fyra ljud liksom som låter olika några är liksom konstanta eh, några är liksom gälla några är mörka och dova och några är så pulserande och några ljud eh, glider ju liksom på bara andra ljud mm. liksom när det är, jag vet att man kan ha typ så här vissa oktaver och sånt där och liksom, om det blir rätt ton så glider de på varandra och blir det jävla skrän i öret, liksom. men som sagt, jag har aldrig fått det helt bekräftat för att jag klarar inte det, det jag vill inte alltså, jag, jag vet inte och därför vet jag ju inte heller vad man kan om det går att göra liksom så mycket åt det för när jag kanske typ så här i Ja, när jag var 16-17 år. Äh, ja, äh, det var då det liksom verkligen började bli förlamande för mig. Okej, okay, när jag var barn så här, då var det typ väldigt viktigt för mig att jag alltid ville ha på kvällen när jag skulle ligga i mig. För det är då man märker det. Mm. När det är tyst och man ska ligga och sova på kvällen. Då ville jag alltid ha så här, äh, sagoband, kassettband som fick stå och snurra. Som jag kunde liksom ligga och lyssna på för att dölja ut det. Men sen ju äldre jag blev liksom. Det sistligt liksom med kassettband med lite sagoröst jag kunde liksom inte dölja ut det. Eh, och när jag var liksom i 16-17 års ålder då var det liksom så här att typ ingen miljö funkade. Alla miljöer var för tysta. Alltså ett vanligt så här jag vet typ så här, klassrummen funkade okej okay, för jag hittade man på så här knep för man ska göra man typ, sätter sig med typ, fingrarna så på öron och skrapa lite grann liksom, så att man ska höra något brus, skrap ljud jag vet typ så jättemånga gånger typ, såhär, så här någon så kan folk fråga så här om vi är en grupp liksom, så är någon som, så är vi tysta liksom och ska man fråga är det någon som och snarkar nej det är jag för jag andas högt med fliter.
4: Mm.
3: För att det som liksom ska höra någonting som liksom kan dölja det här brus eller tvjudljuden ute liksom. um, och som sagt och det var typ 16-17 år då. Och det var så jätteflamande. Då hade jag en pojkvän och då sa så jag så till honom typ att du måste läsa på nätet och det finns någonting man kan göra åt det här. Eh, och du får, men du får inte säga, om du hittar någonting negativt så får du inte säga det till mig. Du får liksom bara meddela mig om du hittar någonting positivt. Mm. Eh, och då hittade han eh, ja, typ, det, jag vet inte, så här Slappna av och tänk på något annat. Det har gått så långt så det funkar liksom inte för mig. Däremot så hittade han då. Att den enda medicinska behandlingen som han hade hittat. Som verkar finnas som forskning på då. Det var typ antidepressiva skulle kunna ha en inverkande effekt. Och jag hade ju redan en kontakt igång. Mm. På BUP. Sen jag var 15 mm. För andra OCD-tankar. Och de hade varit på mig att jag skulle börja äta antidepressiva, men jag hade inte det var så jobbigt. Jag bara tanken. Man har en idé om att man inte äta piller. som var jag. Och dessutom så får man mycket biverkningar i början. Och det är inte så är kul man blir så här, jag vet inte. Jag får extremt mycket biverkningar i början när jag ska äta antidepressiva. Typ så här och yr i huvudet och ont i magen och spänner kökarna så jättemycket... Vilket inte heller då är bra med tanke på att det redan har tinder, för då är det inte bättre att man spänner heller. Så det var jättesvårt. Men, men eftersom att det fanns då enligt honom vad han kunde hitta eh, forskning som visade på att det kunde bli bättre så då kunde jag sätta igång med antidepressiva i alla fall. Men tyvärr så märkte jag inte jag någon skillnad alls överhuvudtaget, huvud snarare typ så kunde det vart bättre. värre. För det står ju dessutom att de också har en jävla typ att det kan bli värre. Men jag, så, det var, så det, jag började liksom inte med att det precis ordentligt i den åldern i alla fall även om jag försökte väldigt mycket. Eh, och alltså på något sätt var det ändå typ hanterbart de alltså, tonåren. Även om det var en jätte fanns i huvud hela tiden så var det typ hanterbart. Det var faktiskt andra tvångstankar som typ tog upp mer energi då även om man jämför med någon annan så fattar jag att det var ju bizarrt som jag höll på med tillståndestänket liksom men, men för mig så var det liksom ändå på en hanterbar nivå för då, jag var ändå lite för upptagen också med den här tonårsåldern och med typ så här vad andra ska tycka om mig, skolan att man vill vara cool och alla sådana bitar, så det tog upp lite mer energi kanske och min tid på gymnasiet liksom, det slutade med liksom att på kvällarna så låg jag bara bad till gud och det kunde ta liksom tre timmar. Och då var jag tvungen att rabbla allt i rätt ordning och det skulle kännas rätt i kroppen. Och man skulle, och jag skulle liksom tala om för den här eventuella guden hur jag ville att det skulle vara utformat. Och jag var tvungen att, för, Det finns inte finnas sån här krypål överhuvudtaget så jag var tvungen att formulera meningarna mm. exakt rätt. För jag fick inte säga typ, att, att min tid skulle bli bättre. För bara, nej, nej nej Jag ville att den skulle försvinna helt och hållet. Liksom, tror, så man tror nog börjar om från början hela tiden. Och så, 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 så ligger man ju där. Och blir aldrig klar överhuvudtaget. Och då börjar ju samma problem också.
1: Mm. För du, du har OCD. Som är ja. att man. För de som inte vet. Har väldigt mycket tvångstankar. Och, och det började. Det började med din tinnitus. Men sen...
3: Ja det är den första, det är den första tvångstanken. Mm. För jag har inte haft så mycket tvångstankar. Eller, jo, alltså tvångshandlingar. Alltså, många tänker ju här trycka på en knapp. Eller mm. på lampknappen. Och då kommer inte min mamma och pappa dö. Mm. Eller sånt där. Det riktigt, den har jag inte haft. Sådana tvångshandlingar. Jag har, haft, jag har mer haft tvångstankar. Och tvångs mm. alltså, sen är det ju här. De här tankarna som jag ska tänka rätt. Är ju på något sätt en handling. Mm. Men det har inte varit riktigt det här. Trycka på knappar mm. rätt. Så som kanske andra eller så kanske som är det vanligaste eller som man tänker på de här två mm. Men jag också men jag har haft problem och så alltså, jag hatar olika sorters metall. Mm. Alltså mynt. Jag tycker bara, illa vad jag tänker på, det, jag tycker att det är oerhört äckligt. Hatar det. Kan inte röra det. det luktar så jävla illa från. Mm. Eh, hatar det. Och det är fortfarande så här alltså, kommer aldrig det går inte äcklas jag vet. Jag drömmer mardrömmar om typ så här, att jag hittar mynt i min mat och sånt där. Mm. Alltså om vi skulle sitta på det här bordet Och så skulle vi sitta och äta Och så skulle det ligga ett mynt här Jag behöver inte röra dig eller någonting Då tappar jag matlusten Jag vill inte äta Det så äckligt mm. Så jag har haft sådana tvångsklassiska grejer också Typ att tvätta händerna Också väldigt mycket med utseendet Särskilt i Som sagt då tonårsåldern är sådant var så jäkla viktigt mm. Man liksom duschade i typ två timmar Och man skulle ha i liksom hårinpackningar Och liksom med var Både perfekt plockade Och sådär och det, men det är jag ihop, för det är inte riktigt jag. Det kopplade jag mer ihop med den åldern. Mm. Alltså att det var, gjorde till det uttrycket då. Mm. Sen har jag kvar lite sånt idag. Men det är liksom inte alls... Jag har ju inte haft den här, vad kallas det, BDD, body dysmorphic.
1: Jag vet vilken du, du tänker på. Jag vet inte vad den heter, men det ska definitivt.
3: Jag hade säkert lite liknande symptom som de har, men jag har definitivt inte haft några. Man kan diagnos.
1: Stå, stå hemma i timmar och ja. göra sig i ordning, exakt. men man, sen kommer man annan väg ändå. Liksom
3: exakt, att... exakt. Jag definitivt, och det tror jag många tjejer har haft. Sen som med tanke på att jag har varit någon tvångsmässig så var det väl längre för mig. Mm. För jag kom också typ i gymnasiet, alltså jag gick upp här om skolan började. Klockan tio så var jag uppe på klockan sju. Och så då sminkade jag mig liksom. Mm. Och, så det lite sånt absolut det hållet har jag varit och åt.
1: Men när du var 15 så började du må dåligt större delen av dygnet. Från att ändå ha mått lite Aa, bra där innan liksom.
3: För, ja och, och då så vet jag inte liksom så här. För då var det så här. Det var som att jag visste inte riktigt varför jag hade ångest och ville hitta på anledning till att ha ångest. Och det var mycket då som jag kom på att- då kanske är öronen som är största problemet då. Det är så att jag ville typ att det skulle vara därför. Något kan det vara så. Men sen var det. Alltså det är ju svinjobbigt. Det som att du alltid hör och du kommer aldrig ifrån det. Mm. Du påminns om det hela tiden. Så att det var liksom... För det var ju det som ju gav mig det här förlamandet. Men när det var så här... För jag var ju sjukvillig från gymnasiet. Mm. Eh, för ocd Eh, sen gick jag aldrig gymnasiet, det gick inte. inte. Eh, liksom jag gick i, skulle gå om tvåan, så gjorde jag det. så när jag liksom hade gått om två när de sa att mig att typ det måste gå om tvåan igen. Och då sa jag så här: eh, nej, det tänker jag inte göra. Och dum också, för jag önskar att någon bara sagt till mig att jo det ska du. Eh, men då skett jag i det och så försökte jag in på liksom en folkhögskolan eller ett stort tänkte jag plugga upp gymnasiet den vägen. Men det tog ju bara en månad att jag blev därifrån. Mm. Och sen har jag aldrig försökt ta upp gymnasiet igen. Eh, men sen den här perioden tidiga 20 eller 1920, då hade jag ändå en ganska så här, fungerande. För gymnasietiden var jättejobbig med öronen och massa tvångstankar. Ehm... Men jag hade ändå någon någorlunda så här fungerande vardag. Eller det funkade det klart Okej, jag vet inte. Jag jämför bara med mig själv. Mm. Jag vet att om jag jämför med någon annan så hade jag inte det. För att det enda jag gjorde liksom var typ så här. Eh, jag låg hemma vardagarna i sängen och drack enorma mängder cola och kollade på South Park eh, och skräckfilm. Eh, medan, och sen så gick jag ut på helgerna och gick jag ut och festade. där. Liksom. Mm så det, det kan ju inte vara jättenormalt liv så här. men <går> mina måttmätta så var det ändå typ så här att det fungerade att jag har varit extremt mycket mer förlamad än vad jag var då och sen när det är liksom 19 20 18, då flyttade jag hemifrån, hade en pojkvän och då var det liksom mina bästa år tror jag för då skaffade mm. jag ett jobb hon att ljuga på min arbetsintervju för att jag inte hade någon gymnasiekompetens men då sa jag att jag hade det. Och då, det, 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 det det finns ju inte många jobb att få så det var det såklart säljare mm. liksom Telefonförsäljare ringa och sälja här annonsplatser i princip. Um, men det funkade liksom ändå så här. Hemma, jag och öronen var ett jätteproblem. För att min pojkvän han fick ju liksom lära sig, liksom, han fick ju en såklart. Det var ju så här: Jag hade en stor sats på den här datorn som var trasig. Den funkade inte att använda. Det enda den gjorde var att den stod på i sovrummet och brummade. För att mm. det liksom skulle vara det här bakgrundsbruset att jag inte skulle kunna tänka på öronen. Liksom. Och han, och han fick såklart stå ut med mina panikångestattacker som kunde komma från ingenstans. Och när vi skulle på middag med hans familj och sådana där saker. Då lärde ju han sig typ att han lite diskret skulle föreslå att när vi satt och tog den här fördrinken. Så kan vi titta på lite musik i bakgrunden. Mm. För jag ville ju absolut inte säga vad det var. Liksom. Så att han var ju väldigt mycket plåster till mig och hjälpte mig med det här. Vilket på ett sätt är negativt. Men, men, men det gjorde ju ändå att jag fungerade någorlunda eftersom jag hade någon som såg till att det var musik i bakgrunden. Tog inte med mig på saker som man visste inte passade. det Funkade. Han sov i det här jävla bruset. Alltid man så ljud på hemma. Han stod ut med det liksom. Men det var liksom när jag kände liksom att... För, för, för det är ju säkerhetsbeteenden jag håller på med hemma. Till mm. exempel alltså, sätta på köksfläkten så får den stå och snurra dygnet runt. Det är ju säkerhetsbeteende. Eh, och till en viss gräns så funkar det det. Alltså det började med en brusande dator, sen var det köksfläkten, sen var det köksfläkten och den brusande datorn och ett radioprogram på bakgrunden. Mm. Och slut när inte det hjälper, eh, då får man... Alltså, det är liksom då som det liksom hela världen bara ställs upp och ner, jag får liksom ingen lugn och ro jag får inte här avlastning någonstans från, och det var då liksom det satte igång att alltså, det verkligen började må riktigt jävla dåligt, för ingenting hjälpte, och det var väl det jag kände att jag var på väg åt det hållet det kombinerat med att jag som sagt är väldigt naiv och vill vara snäll och hjälpsam och ett jobb som inte passar mig egentligen. Jag tryddes på jobbet för att jag tyckte om mina kollegor. och Vi hade kul. Vi var, alla var ganska unga. Och även om man inte var ung så var de liksom unga i huvudet. Liksom. Det var mycket goda skämt och sådär. Säljkultur är det ju. Mm. Men vi hade kul. Men jag tyckte inte alls om jobbet. Och det var, jag blev liksom bara sämre och sämre och sämre på jobbet. Vi började sova sämre och sämre hemma. Kommer ihåg, liksom så här, för jag började inte leverera- och det måste man göra om man vill tjäna pengar. Jag hade liksom en grundlön, som jag klarade mig på i alla fall. Men det är ju inte mycket pengar- så man är ju hela tiden så motiverad- att man måste liksom sälja mera. Och, och bara det gör att det liksom blir så här, kaka på kaka. Du, då levererar man ingenting istället. Så jag vet liksom att... Um, ja, det började med liksom typ så här att, jag hade, att jag satt i telefon med en kund- fast alltså jag har plötsligt bara så här så ser jag typ så här, en zebra kommer galopperande ut ur dataskärmen. Mm. Och då fattar jag då, 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 liksom, då fattade jag jag sitter typ på drömmer sover typ så här, i samtal med liksom en kund för att jag är så trött för att det går liksom inte att sova hemma som att inga av de här säkerhetsbeteendena hjälpte mig så jag kunde verkligen aldrig slappna av och fick aldrig någon sömn. Um. Och så då fick jag ju såklart massa skit från chefen på det. Och sen bara liksom, kort tid efter sitter vi på ett möte. Alla anställda. Eh, liksom regionschefen som liksom sitter i Stockholm då. Kom var över och skulle ha något här föredrag. Liksom. Och då sitter jag liksom under det mötet och liksom, nickar och somnar under det mötet. och så där är chefen så här skitarg och försöker förklara. Typ så här, För man vill ju inte berätta... Ja, alltså man vill inte berätta vad problemet är. Eh, så alltså det är klart att min chef hade lite vetskap om att jag började må dåligt. Mm. Eh, men jag har verkligen inte berättat allt. Och det är svårt liksom så här. Så det var lite så här. jag tog jag hellre på mig. Jag tog hellre rollen, typ att jag var typ så här ansvarslös eh, för vuxen tonåring, hellre än att erkänna typ att jag var så jävla dåligt. Eh, så jag klarade, jag får ingen sömn hemma, liksom, hellre liksom. jag vet så här, jag kunde sitta och jobba, för jag hade ju ångest hela tiden, jag satt de där jävla lurarna på mig, jag kommer ihåg det, så jag hade en så här hjärtklappning hela tiden, eh, och så var det var dåligt, och så vet jag typ att jag så här, kollade på klockan typ så här, och så bestämde jag mig, så, så tänkte jag så att okej, nu, nu var det en timme sedan jag var på toa, nu får jag gå på toa igen, och då gick jag in på toa, och så satt jag där inne i 20 minuter och grät, liksom bara såhär, åh, grinande liksom jag eh, kontrollera sig gråt och sen så efter så reser man sig upp och så fixar man till sig så kommer man ut därifrån så låtsam att man är glad mm. så kommer de ut så här. och då hellre för då skämtar de typ såhär korre har du diarré? eller hellre att de tror liksom att jag inte sa ja det har jag Händer mm. att de liksom tror att jag sitter på toa liksom och, som vi kallar det för sprängt tovan. Mm. än att jag ska erkänna liksom att jag sitter där inne och för att eh, allt är så jobbigt just nu så liksom, Det var så mina vardagar såg ut. Alltså, Generellt var jag, där, jag kunde grina på då. Um, och um, det var väl typ. Till sist började det med märkas liksom. För jag, no, jag vet så här: någon gång typ så, här, så såg min chef att jag hade gråtit. Och då frågade jag till och om jag fick gå hem. Men det fick jag inte. Men då tror jag att han fattade i alla fall att någonting var så här. För, för, jag, för det var då jag. För det var den här. Jag började få panikångestattacker, som inte var panikångest direkt, utan det var för att jag började tänka så mycket på öronen. Hur jag tyckte att det kört så jävla mycket. Och det gav mig typ en panikångestattack, så jag kan inte säga... Det var inte den attacken som... Det, I princip så är det en panikångestattack, men den, hade ju, den kom ju inte från ingenstans eftersom att jag hörde en det kört jag och och så bara satte det igång liksom, ångesten. Det var inte att jag trodde att jag skulle dö. för Det, trodde jag inte. det var ju snarare så att jag ville dö i den situationen. Mm. Men det är närmast jag kan beskriva det som är en panikgång. det blir bara en så extrem attack som man inte kan hantera. Och det fick jag liksom... En gång har liksom kvart kom en sån där. Och ibland kunde den vara i 30 sekunder. Och ibland kunde det bli att jag var tvungen att och gråta på toan. Och som sagt, till sist märkte väl min chef de här sakerna. Och jag vågade... Öppna upp mig lite grann och berätta hur det var. Eh, och han hade lite förståelse. Och jag eh, blev faktiskt sjukskriven på 25% tror jag. Eller typ så här, För att det skulle bli lite lättare att hantera. Eh, I ett kort, 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 kort tag så kanske det funkade lite grann. Eh, men mm. det blir ju inte hållbart. För jag kommer ju så här... Man börjar jobba klockan åtta på morgonen och jag kommer inte upp i halv tio. Och är samma sak där. Hellre att de tror att jag har försovit mig än att jag erkänner att jag vaknat på morgonen och kommer inte upp ur sängen. Mm. så hellre att de tror alla de här sakerna. Så att jag vet att det var mitt jobb så trodde de väl också att jag var det värsta släcken. Alltså riktigt mm. jävla bortskämd.
1: Men Jag tänker du, du, i gymnasiet så uh. blev du sjukskriven för OCD. Mm. Och på jobbet så blev du sjukskriven. Vad fick du för hjälp? För eller fick du bara sjukskrivningar? Eller liksom... Så här var det.
3: Jag blev sjukskriven för jobbet av min. För att mellangymnasiet, för jag slutade på BUP mm. när man blir 18. Så mm. man går vidare till vuxenspsykiatrin. Mm. Men så tog inte jag tag i den kontakten. För då så här, jag flyttade jag hemifrån då när jag var 19 och fick lite så här. Då skaffade jag det här jobbet och tyckte jag typ, att det funkade ändå. Så om man är dum nog så tänker man typ, att jag behöver inte den där sjukvården. Mm. Tänker man. Fast egentligen då man behöver den. För det är då man är stark nog och kan jobba med det.
4: Mm.
3: Men då tyckte jag att jag inte behövde det. Eh, och så i den här perioden, så att jag blev sjukskriven utav då bara kortsiktigt utav min läkare på vårdcentralen. Sen mm. skickade han en remiss till vuxenpsykiatrin. Mm. Så det här var liksom perioden jag väntade på att få komma in på vuxenpsykiatrin. Men det tog lång tid. Så att jag kommer ihåg då att... Eh, att jag pappa kom hälsade på mig som att han bor i Stockholm. Och så kom hon till Västerås och hälsade på. Eh, och sen så hade väl han märkt sista tiden att eh, någonting var konstigt. Och jag har aldrig berättat för honom att jag har dåligt. Så bara satt vi i bilen och då bröt jag ihop. Liksom då pratade vi säkert i två timmar och jag bara berättade allt. Typ att Jag bara kände typ så att jag ingen livslust överhuvudtaget. Jag eh, aldrig mått så här dåligt trodde jag men det skulle ju bara bli ännu värre sen. Men mm. då... Och då sa han så här att det var liksom han som sa till mig då, typ att okej, okay, då måste du liksom få en remiss till psykiatrin och sådär. Så medan jag väntade på psykiatrin då så betalade han åt mig så jag fick gå privat. Det är svindyrt. Mm. För det hade jag ju verkligen inte fått mig betala själv. Men då gjorde han det. Eh, så gick jag privat i typ tre månader medan jag väntade på remissen till vuxenpsykiatrin. Och jag vet inte alltså, jag vet inte om den privata hjälpte direkt. Däremot så um, höll de med mig på banan i alla fall så att jag inte trillade av. helt och hållet liksom. Men sen när jag liksom, började på vuxenpsykiatrin. Eh, och så försökte vi lite grann. Jag hade fortfarande kvar jobbet. Men till sist så kände jag liksom bara det här, det, så det går inte. Alltså, och då var jag sjukskriven på hundra procent. Och den perioden, jag, eller när jag var sjukskriven 100%, alltså eh, alltså mina vardagar, alltså jag låg i sängen 23 och en halv timme per dygn. Alltså mm. jag hade som, alltså för att jag, mina säkert beteenden, alltså jag låg med den här datorn som ska brusa i bakgrunden, alltså stationära datorn. Sen hade jag en bärbar dator i sängen som jag kollade på någon så här dokumentär eller film eller någonting som skulle brusa. Sen låg jag mig liksom så här, örat liksom mot en kudde så jag och skrapade så här med ena fingret. Liksom på kudden. Och sen så låg jag annars högt Liksom och så gungade i sängen för att det skulle bli så här skrapljud från kunderna, Det var liksom bara så jag kunde ligga. Och då fick jag typ så här. Någon. Då, då kunde jag typ slappna av lite grann. Liksom att ljuden var borta. Alltså jag kunde inte ens gå på toa. För jag tyckte det var jobbigt att lämna sovrummet. Alltså jag kunde inte. Alltså det var så här. Jag vet inte. För att även i, i badrummet så fanns det liksom en ventilationstrumma. Eller vad man ska säga. Så att det brusade lite grann där. Och man kunde sätta på kranen, mm. Men, Korridorbiten mellan sovrummet och badrummet, där var det ju tyst. Och jag kunde inte få mig att liksom gå den biten liksom in mellan. För jag visste att i det... Jag kommer att höra hur det så mycket. Jag, vill, jag, kan inte, jag kan inte utsätta mig för det. Ehm, och till sist så var jag liksom så, här, så jag såg ingenting. Jag var vaken hela tiden och hade börjat ha ångest för allt. Jag gick liksom inte att handla. Eh, det, är liksom såhär, det längsta jag stannade i min lägenhet utan något utanför dörren räknade jag, det var tolv dagar mm. då var ända enda anledningen till att gud, jag har två katter enda anledningen till att jag utanför dörren var för att jag var tvungen att köpa kattmat för den var slut liksom, det var liksom det enda jag kunde göra um... du fick ju även läggsår <laughs> jag låg så mycket i sängen så jag fick liksom såhär, väck i huden liksom här som började göra jag, jag, jag kallar det för liksom för liksom men någonting mm. fick jag jag fick ju ont alltså jag fick så sår på för jag låg alltid på sidan. Mm. Kan jag kan inte ligga på rygg för då är båda öarna exponerade. Ett mm. öra måste liksom ligga skyddat mot en kunde liksom. Alltså man fick så sår i huden. Alltså jag fick eksem eh, för att jag eh, alltså i, i typ så här det här är jätte jag skäms jättemycket för men jag fick så här eksem typ här i armhålor och sånt där för att jag duschade inte. Mm. går inte, jag kan inte gå och lämna sängen. Alltså, jag tog inte hand om någonting. Alltså, om jag inte ska gå på toa så jag kan gå, på tog, alltså, eller gå in och duscha. Jag låg bara i min jävla säng och typ röttnade. Mm. Um, alltså, jag vet liksom... om man bryr sig inte, för man är så jävla deprimerad. För det var ju jag också deprimerad. Så alltså, det är ju inte bara tvångtankan, det är ju depressivt också. För det är ju det är kombinerat liksom, med allting. Alltså, livet är liksom bara värdelöst. Ingenting betyder någonting. Alltså, det enda jag till någon grad klarade av. Det var liksom katterna, för det är ju ändå två liv jag måste ta hand om. Mm. Men det var, alltså, när jag tänker tillbaka så var det ett dåligt samarbete. Jag misskötte de där katterna egentligen på ett vis. Ehm, för att, jag vill liksom inte ha kontakt med dem. De, liksom, de vill gosa. Jag kan inte tid att gosa, för att jag är så upptagen med att så här, ha mina tvångsankar och mina händer upptagna med att liksom, producera liksom, skrapljud. Nu mm. får de här, det. Jag, hade ju, så här, det sista fick, jag fick ju stöd. Mm. och det är väl typ det som har räddat då. för att hade jag inte fått boende stöd som kom hem till mig och städade och sa till mig att nu ska du duscha och mm. hjälpte mig med mina räkningar så jag hade liksom beviljat tre gånger i veckan, två timmar per tillfälle, men jag tror att de fick komma till mig typ en gång var tredje vecka och liksom in i princip och jag menar och då var det så här ja då ska vi för jag, som sagt jag bodde liksom i min säng och då var det så här, ja då ska vi Kollar och det i sängen då? Det har jag tänkt i ett par dagar, typ, att det har luktat lite konstigt. Men jag har inte brytt mig. Jag har bara lagt mig på andra sidan, lagt ryggen till. Det ser man inte, så finns det inte. Mm. Så för, för att det luktar lite illa så har jag lagt en jävla tröja över. Liksom. Eh, och sen liksom, när, när det är kanske dags att ta tag i bonsödet, kom in och bara, fan är det här, liksom någonting. I. Lyfter dem på den här jävla bunken. Så kollar de, det är det ju helt en alltså här vägg av mask liksom, i hela bunken. Jag är liksom... Det var typ 500 000 maskar liksom i det där, som jag liksom legat i min säng. Jag liksom legat i det där inte brytt mig. Alltså, jag har sett någon jävla mask som kryper Om mm. man kollar liksom liksom på den och sen bara, mm. låter man den krypa vidare. För att man har liksom ingen... Jag tänkte, för, för min grej var ju jag väntade bara på att jag skulle få energi att ta livet av mig. Och jag ville komma på hur jag skulle göra det för här hade jag ju fortfarande inte fått här utrojade jag fortfarande bara antidepressiva. Jag hade liksom aldrig testat några droger mer än det lilla som man kanske gör i tonåren, att man testar att röka lite och röker lite Mariana och sådär. Nej. Mm. Sen så var det inte jättelångsiktigt, men det var ju inte liksom.
1: Ja för du började missbruka ja tabletterna
3: inte inte så här alltså in, inte så eller inte jod klart nej man, jo jag missbrukade ja alltså jag, för för att självmedicinera så gör jag som mm. att jag mm. ja, absolut men, ja. för att liksom men ja alltså mm. det jag må bra ja
1: men berättade du på säker att du ville ta självmord ja
3: jag berättade det var jag det jag fick en jättebra psykiatri jag berättade väldigt mycket för honom um, och han visste, och det var han som sa, sen, för, sen, för, sen så, för det tog tid innan jag kunde berätta för honom att jag började inse att jag kanske har missbrukat tabletter. Mm. Jag har också en jättesvag minnesbild av att jag liksom har, mitt på dagen har jag gått till liksom min närmaste hemköp och handlat högbobben på Benson. Och Då har jag så här minnesbilder av att, liksom att jag står och ska betala med de här korten. Alltså still nocten är det ju, för still Nocturne, Det var ju ändå det som var min favorit. Mm. För att jag gillade att hallucinera. Och, då, och då, då vet jag att jag står liksom där och sen nickar. Och så sover du liksom ska betala. Och den, den gången fattar inte jag för varför ingen så ringde någon. Mm. Alltså folk bara... Så här, just, alltså, det är ju så jävla tydligt att jag är så jävla borta. alltså är oh, när jag tänker på det? Så jävla vidrigt. Ingen liksom gör någonting. Då är det typ när jag börjar förstå typ, så här, att jag, har, jag vet inte vad jag gör. När jag tar de här tabletterna. Då är jag kanske det som liksom erkänna för min typ så här psykolog typ att något kanske är problem. Eller att något kanske liksom är. Jag det där kan bli farligt. Liksom, för jag vet att något kan ju hända. Är det någon jävla idiot som får för sig att liksom plocka upp mig så kan de ju göra det. Det var en tur att inget sånt har inte hänt. Um, men samtidigt är ju jag jag så jävla dåligt och då, de här tabletterna var ju det enda som jag kände gav liksom gav mig någon typ så här av slappning och Jag vet att min psykolog han sa till mig, till mig så här, att jag var så jävla självmordsbenägen så sa han så här, att jag kan inte säga till dig att du måste sluta med de här tabletterna. Alltså, för att han förstod att det är typ din enda räddning just nu. Han sa att jag kan inte säga det här egentligen men jag förstår liksom att mm. jag kan inte ta bort de här ifrån dig. Så, För det är typ bara det enda som gjorde att jag klarade överlevn. Och varför jag inte blev inlagd den här tiden det vet jag inte riktigt. Jag vet att det var att jag blev tillfrågad om jag ville vilket jag alltid vägrade. Jag var ju självmordsbenägen, men ändå inte. Jag, för jag hade ju ändå. Jag ville ju liksom inte göra det mot min familj. Jag, jag ville, alltså jag, jag visste typ... jag tänkte mycket på min brorska typ. Så här. Han var liksom 18 år, liksom jag var inte att han skulle börja sitt liksom, vuxenliv. liv med att han skulle liksom tog livet av sig. Så det var alltid typ någonting sånt som gjorde att det såg ut ändå plus att. Hur dåligt jag en mådde med tabletter och sånt där så kände jag typ ändå att jag och min psykolog gjorde några framsteg i terapin. Så då började jag känna typ så här att okej, okay, um, det kanske finns hopp. Jag kan i alla fall testa, jag kanske kan vara skyldig med mig själv att ge en ärlig chans. För Det hade jag aldrig gjort för när jag hade varit på bubb och sånt där innan... Jag hade alltid låtit alla psykiatriska behandlingar nu i sanden. Jag hade aldrig varit inne i det helhjärtat. Men så bestämde jag mig för att nu jag kanske, ska, jag kanske ska, jag kanske ska ge mig själv ett år. Och verkligen ge, ge mig in i liksom behandlingen och ta till mig den och göra allt han säger åt mig. Låta mig försöka. liksom. För vad man ska göra det för det här med tindus och att man ska exponera sig för den. Alltså det är ju... Ja, alltså jag har aldrig ens försökt göra något åt det, liksom lära mig hantera den. Eh, och hur kan jag då ta livet av mig på grund av tindusen om jag inte ens har försökt lära mig att hantera den? Det enda jag har gjort är säkerhetsbeteende, men det vet jag ju ja, liksom att det är ju helt fel sätt att gå. Man ska exponera sig, man ska ju man ska för det till sist så gjorde, fick vi göra det liksom att jag fick komma dit typ två gånger i veckan. Och sen så satte han mig bara i ett tyst behandlingsrum. Så fick jag ligga på en säng där inne i tystnaden. Eh, jag hade liksom börjat komma någonstans i liksom terapin med Tinsus oh, jag vet inte vad han att säger. Man kan ju tro att jag inte har kommit någonstans med det för att jag fortfarande tycker att liksom bara ordet är jobbigt. Men där jag alltså jag kommer jättelångt. Mm. Eh, vilket har gjort en så jävla skillnad. För att jag vet inte bara vad som hände. Det är typ två år sedan. Eh, och sen så gjorde vi liksom bara den här exponeringsterapin. Och alltså det var så jävla jobbigt. Alltså jag var så jävla arg på min psykolog. Jag tyckte typ att han kunde dra åt helvete. Liksom. För att jag, alltså han kom ju hem till mig. Och jag kan inte säga vad det var som gjorde att det var ett skillnad. Det var liksom en kombination av flera saker. Liksom. Men, att, men jag hade en alltså psykologen... Alltså han kom hem till mig och körde terapi hem hos mig. Jag fick liksom ligga i min säng. Så vi kan sitta ute i vardagsrummet. Fick jag bara ligga där inne. Och så gör man små, små, små framsteg Och pappa sa till mig en dag så här också. Att, för det var så här att Från att må dåligt 23,5 timmar per dygn. Så började jag må dåligt 23 timmar per dygn. Och sen så började jag må dåligt 2 22 22,5 timmar per dygn. Alltså pappa sa till mig att det kommer gå långsamt. Det kommer bli en halvtimme bättre då och då hela tiden. och Det var det att jag fick de här stunderna som gav mig så jävla mycket hopp. Och det hjälpte. och så, liksom typ så här, För helt plötsligt så, så kunde jag liksom ha legat i sängen i en kvart utan att tänka på att det kört i öronen. Och sen så började jag tänka på det så vart det jättejobbigt igen. Men jag kunde vara så jävla lycklig för att det hade gått en kvart utan att jag tänkte på det.
1: Men sen börjar det ju med något annat också
3: måla. Du började jag måla? Ja, jag ska, egentligen så är det också en jätteräddning. Mm. Jag måste ju prata om det. Ja, alltså, för jag har alltid tyckt om att måla. Jag gick i bild och form på gymnasiet. Mm. Jag har alltid tyckt om det. Eh, men sen i takt eller men sen också när man flyttade hemifrån då slutade jag hålla på att måla för att jag hade inte tid. Alltså du har ett 8 till 5 jobb. Mm. Det fanns liksom inte eh, och sen så mådde jag för dåligt. För att när jag mådde som allra sämst så fanns inte, Du kunde jag inte sätta mig och hålla på med den där skiten. Så alltså, det fanns inte. Men sen för också det, för att måla gör jag i um, mitt kök, i mitt köksbord. Jag har liksom inget köksbord i mitt målarbord. Jag äter inte mat. Där. Mm. Uh, men jag kunde inte vara där, jag kunde inte lämna sovrummet, så det fanns ju inte på världskartan att jag skulle måla. Men helt plötsligt när jag fick de här korta kvartarna att jag inte tänkte på öronen, så kunde jag sätta mig och börja skissa lite grann.
4: Mm. Mm.
3: Och sen så bara växte det fram liksom. Att eh, att eh, liksom jag kan sitta en halvtimme. Jag kan sitta en timme. Och sen det bästa som min psykolog så hjälpte mig med att jävla enormt. Det var att till slut så kunde jag sitta och måla och tänka på öronen samtidigt. Och jag kunde ändå fortsätta måla. För annars är min naturliga reaktion att så fort jag börjar tänka på öronen, då flyger jag upp. Jag som liksom börjar här andas tungt och så försöker jag så här komma på vad jag ska göra liksom typ så här, för att rädda mig och då brukar liksom, räddningen brukar ju vara att typ sätta på massa ljud in i sovrummet. Men så lärde han mig då att jag ska sitta kvar i <går> jobbet. Och det sist går över, man tror inte att det skadar men till sist går det över ångesten. Den går inte över helt, jag gjorde den inte på jätt, alltså, jättelång tid. Men den sjunker ner, man skal, skalar den på 1 till tio. Och liksom, när jag är på en skala 4 till fem- då kunde jag ju ändå sitta kvar och måla. Det var så jävla befrielse. Och så kunde jag ta upp det jävla målet. Och Sen var det ju målandet också... Um, alltså, sen var det ju målandet min nya drog. Mm. För det var också, Jag glömde säga det, men det var faktiskt målandet- som gjorde att jag kunde sluta knarka. Mm. För att det finns, jag, jag kan inte måla när jag är brusad eller hög. Det går inte. Jag vet att jag försökte någon gång. Eh, och sen så vaknade jag dagen efter- och så såg jag väl det till med när jag hade målat när jag liksom var hög på till Och då tänkte jag så här: Du får aldrig sätta dig och måla igen för det var bara ett kaos. Alltså det vart jättedåligt. Jag förstörde liksom, det jag hade börjat med. Och då tänkte att Du får aldrig göra så här mot dig själv. Igen. Du förstör bara om du målar när du är hög. Vilket eh, också kunde jag inte sluta för att då vill jag inte vara hög. Jag vill inte vara hög för det förstör i mitt målande. Det går inte, det blir inget bra då. Eh, och framförallt, jag tror att jag ofta målar på kvällarna. Sätter ofta igång vid typ 7-8 tider på kvällen. Och då var också då som jag hade mest ångest. Och generellt oftast den tiden jag ville knapra mest piller. Och då kom ju målandet i vägen. För piller i knaprandet. Att även, även om jag började måla så fanns pillerna fortfarande kvar. För jag kunde inte för min värld tänka mig att jag skulle kunna gå in och lägga mig och försöka sova utan. Liksom. Men, men istället för att jag skulle börja knapra piller redan vid... 7-8 på kvällen och somnade fyra på morgonen så kunde jag sitta och måla till två på natten och så kunde jag ta en tvåstil nokt och sen gick jag och la mig skötte det något rimligt. <går> <går> inte perfekt, det är svårt. Men ändå att jag är, ja, men ändå att jag, är jag vet inte men det ändå på en bättre nivå. Det var ju, istället för att liksom knarka på hur mycket som helst man kunde göra så tog man liksom bara och bara hög en liten kortare stund. Och sen tog hon ansvar tyckte jag. Hon la mig och lade mm. sov. Men det började liksom så. Så kunde jag liksom trappa av det själv. För att målandet stod över. Och sen alltså nu målade det knark för mig. så alltså, jag sitter där riktigt. Alltså jag får ju säga: Alltså det är bättre knark än bens. Mm. Alltså jag sitter där. Och så målar jag. Och så glömmer man bort allting runt omkring. För jag lyssnar på lite mycket poddar också när jag målar. Mm. Uh, och det är inte okej. Okay, lite grann för öronens skull. Absolut. Men också för att jag vill ha någonting att lyssna på. För jag liksom njuter av det. Men man sonar liksom ut. Ingenting finns. Och jag sitter där och jag får så här liksom som går i kroppen. När jag målar. Eller ritar när jag bara sitter vid det där bordet. Och det är fantastiskt. Och att jag liksom kan känna det utan någon liksom berusningsmedel. Och till trots att jag har så mycket jävla tvångstankar och tinnitus liksom. är Jag vet inte. Det är som att jag som sagt får tillbaka ett liv. Som jag inte trodde. Jag trodde inte att det fanns. Jag nej, alltså, trodde inte att det skulle gå.
1: Och, och jag har ju sett dina bilder. Och som jag säger innan nu. Jag har sett på inspelningen. Mm. Du är ju en fantastisk konstnär. Mm. Alltså det är helt otroligt. Jag skulle vilja ha alla dina bilder på väggarna här hemma.
3: Alltså jag målade ju. Och så, så tänker man typ så att Man producerar en massa. Och tänker man vad man ska göra med det här då. <laughs> liksom. mm. Då började jag lägga ut det på Instagram. Mm. Och då gick det ganska så här. Helt plötsligt så bara typ så här: människor som typ så här gav jättemycket beröm och typ så här. man var jätteduktig att så börjar in följare och sånt där. då blev man ju så här jätteglad och ju triggad av det också. Så, så, så att, lång tid så fick Instagram ändå vara SPD folkskygg. Mm. Så lång tid fick Instagram typ vara mitt liksom, online-galleri på något vis. Det är först nu jag känner att jag faktiskt kan ha ett riktigt
4: menissage.
3: Mm. Eh, så det är som sagt det är tack vare Instagram som jag kan göra det måla idag Vilket är jättekul Nu har jag en liksom webbshop där jag säljer print mm. Och sen så säljer jag original på mm. beställning
4: mm. Va,
1: Vad heter du på Instagram? <skratt> Ifall man vill hitta Kristi äh, Brud mm. Du har över 17 000 följare där Det är nej, Superfina Och vad heter hemsidan då? Hade,
3: heter äh, det heter hem? murderart mm. Shop.com mm. mm. Jag gillar lite morbida mm. och sådär Mm. Till mitt försvar så hette jag Kristerut på Instagram mm. innan när det bara var mina kompisar som följde. Mm. Och sen så känner jag, jag kan inte byta nu i efterhand. Mm. För att, det är för att folk känner igen mig som det. Mm. Så det går. Så det är lite kul att också. Mm.
1: Ja, ja, ja. Nej, men alltså, och jag kan säga till er som lyssnar att ni måste gå in på din Instagram och på hemsidan och bara kolla vilka fantastiska tavlor du gör. Men så. så Alltså vilken historia du har. Och det, du är ett mirakel. Du mm. har fått tillbaka ett liv ja. för det så, så långt det gick för dig. Och mm. det... ja,
3: jag blev ju så isolerad. Jag har sket ju totalt omvärlden. Mm. fanns
1: inte. Mm. Nej men det är verkligen. Du är, du, tack så jättemycket att du kom och ville dela med dig av din historia. Och du är ett äh, verkligen ett mirakel.
0: Skvar. Stockholm finns och Ett liv så långt ifrån
2: sorg da
0: kvarn Stockholm's territory ett liv så long ifrån story pa
2: pa rara pa pa rara
0: Jag